0: v Telo na Telo. Smelia Andy a myšo. Ahojte, vítajte v prvej epizóde Telo na Telo. Naša dnešná téma je súhlas. Budeme sa baviť o tom, čo je to súhlas, prečo je súhlas dôležitý, prečo a kto sa na súhlas nepýta a ti ešte povieme niečo o súhlase v dlhodobom vzťahu. Budeme pokračovať interakciou súhlas krát alkohol. A na konci si povieme, ako konkrétne môže dávanie súhlasu vyzerať v sexuálnych interakciách um, a tiež, má, aký má efekt moc v dávaní súhlasu. Takže, začneme tým, čo je to súhlas.
1: a čo je to súhlas? Uh,
0: súhlas, alebo teda consent, Pochádza to z angličtiny, píš ako počuješ, je krásne definovaný akronymom COK, ktorý hovorí o tom, že súhlas musí byť slobodný, to znamená, že musí byť daný bez nejakého nátlaku alebo manipulácie. O tomto sa potom pobavíme v kontexte moci. Súhlas musí byť informovaný, že viem, s čím súhlasím. Súhlas musí byť odvolateľný, že môžem zmeniť názor a môžem ten súhlas vlastne zobrať naspäť. Konkrétny. Súhlasím s niečím konkrétnym, nie so všetkým. A o tom sa povieme v kontexte dlhodobých vzťahov. A súhlas musí byť tiež entuziastický, čiže ho dávame s radosťou a jasný. Mlčanie nie je súhlas. Tuto definíciu lebo tento akronym vymyslela organizácia Intimita. Viete ho nájsť aj podrobne vysvetlený na ich Instagrame v jednom poste.
1: Súhlas môže byť nielen sexuálny, ale aj nesexuálny. Príklad toho nesexuálneho súhlasu môže byť, keď nás chce niekto odfotiť, sme niekde s kamarátmi a niekto automaticky chytí telefón a začne fotiť. V podstate si, si často nepýta náš súhlas. No, že či, či sme s tým OK, že nás niekto fotí, tiež to môže byť v kontexte malých detí, keďže často považujeme malé deti za, nechcem to povedať, že nie svoje právne alebo nekompetentné, áno, neautonómne bytosti. A teda často rodičia nutia deti, aby napríklad boskávali sa alebo obymali sa s príbuzenstvom, s babkami, tetami, ujami a tak ďalej. Čo sa tým deťom nemusí vždy páčiť alebo skrátka dvíhame deti, manipulujeme nimi o, akože myslím fyzicky teraz, že, že ich prenášame a podobne a často tiež to s nimi vôbec nekomunikujeme.
2: A celkovo, keď narušame autonómiu druhých ľudí, tak je fajn sa spýtať, že či je to OK, že sa ich napríklad dotkneme, alebo či sa hovorí, že ich odfotíme, Alebo proste ak dávame niekomu nevyžadené rady, tak je fajn sa spýtať, že či vôbec o túto radu majú záujem?
1: Či o to stoja, aby sme, aby sme im hovorili do niečoho, pokiaľ si ju naozaj sami nevypýtajú. A prečo je podľa vás súhlas dôležitý?
0: No, podľa mňa, aby sme zachovali alebo rešpektovali slobodnú volu druhých osôb. V angličtine to existuje krásne slovo agency, v slovenskom som ešte nenašla preklad, ale podľa mňa je to také, že vyjadrenie rešpektu. Mhm.
2: Za mňa je to hlavne prevencia znásilnenia alebo akýchkoľvek negatívnych skúseností, že keď sa spýtam tej druhej osoby na hoci čo a dám im v podstate možnosť povedať nie, tak šanca, že sa stane niečo, čo oni nechcú, aby sa stalo, sa radikálne znižuje.
1: Mm-hmm. Ja úplne súhlasím s vami oboma, že je to aj prevencia voči akémukoľvek o nielen sexuálnemu, ale teda aj inému násiliu. A tiež vlastne predchádzame tomu, aby, aby sme dostávali ľudí do situácií, v ktorých nechcú byť a ktoré im nie sú príjemné a tiež podľa mňa vyjadrujeme tým ľuďom rešpekt voči ich spomínanej autonómii.
0: Dostávame sa k našej druhej téme a na dnešný deň a to je prečo a kto sa nepýta na súhlas. Momentálne sme to zadefinovali do takých štyroch kategórií. Um, môže ich byť kľudne viacej, nemuseli sme pokryť všetko, toto bola aj naš take.
2: Brainstorm. Tak. Ak vám napadlo nejaké ďalšie, tak kľudne sa namozujte.
0: Tak. Ten prvý dôvod, čo sme si tak zadefinovali, že prečo sa ľudia nepýtajú na súhlas, je, že jednoducho nevedia, že sa treba na súhlas pýtať. V rámci nejakého nesexuálneho príkladu je to napríklad, že mám mladšiu sestru, ktorú som, keď bola malá, vždy dvíhala akože na ruky alebo proste nejak s ňou presne fyzicky manipulovala, ako je Andy spomínala na začiatku. A potom nejak pár rokov dozadu mi došlo, že vlastne sa nikdy nepýtam, že či sa jej to páči, alebo či by chcela, aby som je dvihla. Tak som sa jej začala pýtať a niekedy povie áno, niekedy povie nie, ale nejak som si sama uvedomila, že mi to tam predtým chýbalo.
2: Ja to mám podobné tiež so svojou sestrou, že predtým som hocikedy vošiel do jej izby a proste len tak sme spolu trávili čas, aj keď niekedy bola taká, že vyzerá, že sa jej nechce. A teraz som si v podstate viem, že môžeš si ten čas tráviť, ako ona chce a sa vždy spýtam, že či chce, aby som s ňou bol, alebo chce byť či sama a niekedy mi povie, že hej a niekedy, že nie.
1: Nice. Mm. E, to boli podľa mňa super príklady na ten, na ten nesexuálny. Mne napadá príklad ohľadom toho sexuálneho v rámci teda tej akoby nevedomosti. A bolo to teda s mojim bývalým priateľom, zoznámili sme sa prostredníctvom nejakých spoločných kamarátov a boli sme teda na chate, kde sme hrali nejakú flašu alebo, alebo niečo podobné no a už to tak vyzeralo, že sa k sebe viac máme a všetci nás posielali a, a všetky, aby sme šli no, do spálne, aby sme proste mali sex a my sme to samozrejme obe chceli a išli sme tam dobrovoľne a ja som to automaticky brala takže OK, tak keď už sme sem prišli tak samozrejme to, to chceme a budeme tu mať ten sex a ja som si teda lahla do postele a on prišiel za mnou a opýtal sa, že môžem si k tebe láhnuť a pre mňa to v tej chvíli bolo strašne také, že prečo sa, prečo sa to pýtaš, veď je to úplne jasné. O, myslím, že som mu to nepovedala, iba som bola také, že áno, jasné, láhni si, ale bolo to pre mňa vtedy veľmi zvláštne, že, že na čo sa pýta, veď proste je to očividné, že to chcem. A teda až potom s odstupom času som si vlastne uvedomila, že ako veľmi fajn to bolo, že sa opýtal a ako veľmi som rada, že, že som vlastne mala takúto skúsenosť. A teda chválim a teším sa, že, že sa toto udialo a, a teraz naozaj si uvedomím, ako veľmi dobre to bolo, že to spravila. Myslím že by sa to takto malo deť vždy, že ak by sa neopýtal, tak by som to brala asi teraz už
0: úplne inak to je skôr priká toho ako je, ako má byť súhlas konkrétny, mm-hmm. že za to, že s niekým ideš do tej spálne neznamená ešte, že vieš čo sa bude dľať a potom naozaj že ten súhlas je presne na to čo
1: presne, chceš presne. robiť s tým človekom. A hlavne podľa mňa super na tom aj vidno, neviem, človek si môže spraviť nejakú takú seba reflexiu, že sa vlastne učíme a že tými svojimi skúsenosťami postupne prichádzame na všetky tieto veci, že naozaj tým, že ten stav nejakej vzťahovej sexuálnej výchovy a no rôznych iných aspektov života, o ktorých nás nikto nič neučí v rámci vzdelávacieho systému, minimálne to na Slovensku, tak sa tie veci skrátka takto postupne učíme a naozaj sme sa nenarodili s tým, že všetko vieme a že potom si to niekedy až po nejakom času uvedomíme, že okej, okay, tak vtedy som vôbec netušila a teraz už tuším a som rada, že už tuším. No. Ale že vidím, že sa niekam tak posúvam v tomto.
0: Za mňa určite, akože myslím si, že všetky tri v tomto podcaste sa netveríme, že všetko vieme a že sme sa toto, že s týmto všetkým narodili, ale naozaj tak ako vrejme, všetky sme sa zaujímali o sexuálnu výchovu od nejakého bodu a od sme sa toho strašne veľa naučili. Mm. Druhý dôvod, čo máme vypísaný ako um, možný dôvod na to, že prečo sa ľudia nepýtajú na súhlas, je, že nepýtanie na sa na súhlas je nejaký zvyk spoločensko-kultúrny a, a že to urýchľuje sociálne interakcie, keď sa na to človek nemusí pýtať a že to je nejaká taká zaužívaná sociálna skripta. Mm-hmm.
1: Mne k tomu to napríklad napadá takáto vyslovene naučená vec, ktorú máme, že keď sa s niektorými ľuďmi stretneme, tak si dáme také tie pusy na lica, že mňa, mňa. prípadne s niektorými inými ľuďmi možno máme zvyk, že sa obýmeme a podobne.
0: V Lánsku sú to tri pusy, pozor.
1: OK dokonca. Uh, a teda, tiež je to vec, ktorú nejak automaticky robíme, máme to naučené a podľa mňa sa veľmi málo kedy zamýšľame nad tým, že či je nám to príjemné a že či to skutočne chceme. Ja... S pomerne veľa ľuďmi takto fungujem a vždy som fungovala. A vlastne taký ten zlom, kedy som si to uvedomila, že vlastne aj toto je situácia, v ktorej sa treba pýtať na súhlas, bola keď sme sa práve zoznámili so, so spolu podcasterom Myškom. Keď sme sa lúčili, tak sa ma opýtal, že či ma môže objať, keďže odchádzal. A som bola taká, že wow, áno, toto chcem, aby sa ma ľudia pýtali, toto to je úplne skvelá vec a toto budem odteraz robiť aj ja, to je super. Takže tiež. Je je to vec, ktorú považujeme za samozrejmosť, ale bolo by možno fajn sa pýtať.
2: Ja som si toto uvedomil, keď som prišiel do Španielska a zároveň sa tam všetci boskávali. A ja som nejak nepochopil...
1: Definit, dot... boskávali. Á, teraz, akože... teraz nás to zaujíma.
2: <laughs> Ako, že boskávali sa pri žnalica, na jedno na druhé. A za celý čas, čo som tam bol, tých 5 rokov, tak som nepochopil, že z ktorej strany sa boskávali na začiatku... <laughs> A vždy to bolo strašne awkward, lebo som proste išiel z jednej strany on ono išiel z druhej, alebo a potom naopak a potom no, proste celé zle. A bolo by sa najrečšie, keby sa celá táto interakcia nestane. Takže som si uvedomil, že vlastne prečo to nerobíme, keď nám to nevyhovuje? A prestal som to robiť.
0: Mne stáva, ja mám um, rodinnú príslušničku, ktorá žije v Holandsku a ona vždy dáva spomenuté tri pusy a nie dve. A my sa vždy stane, že viem, že sa to ide diať, takže dojdem, dám jednu, dám druhu a potom už sa odťahujem a ona ide bližšie ku mne, lebo však ide dať tú tretiu a vždy je to strašne, akože awkward situation, takže úplne rozumiem, že čo hovoríš. A mne napadá s tým objímaním sa ešte jedna storka a to je, že tiež, som, tiež mi nikdy nenapadlo sa opýtať na objímanie, lebo mi to prišlo ako taký zaužívaný spoločenský kontakt. A hlavne vo všetkých mojich skupinkách kameratov a kameratok sa proste objímame akože keď sa privítame a keď sa učíme. A sadol som sa takto s jednou osobou prvýkrát a akože na skamaratení sa, alebo ako to povedať, išli sme na nejaký nealkoholický nápoj. A ja som došla prvá do tej kaviárne a som si sadla tak, aby som videla, že kedy príde. A keď došla, tak som sa tak automaticky postavila, že akože idem ju objať. A, a ona vraví, že obýmaš sa? A ja že hej. A ona že, no ja nie, že ak je to OK, tak by som sa neobjala. A ja že, oh, oK, super. A sadli sme si a pokračovali sme a bolo to vlastne úplne super, že, že tak veľmi rýchlo a efektívne sa na to opýtala.
1: Ale to je podľa mňa super, že, že ty si to takto zobrala, lebo ja si myslím, že... A, a ja sama som, o, ako som spomínala, že keď, keď teda ma Miško takto opýtal, tak som si povedala, že ja to budem tiež takto robiť. A potom, ako, podľa mňa niekoľko dní na to, sa mi teda stalo, že som sa stretla s nejakou partiou ľudí a prišlo teda k tomu, že sa ideme obýmať alebo boskovať na lica. A zrazu som zostala taká zaseknutá, že... Čo keď keď sa to opýtam, tak tak sa tí ľudia urazia alebo alebo že že čo keď, neviem, budú mať pocit, že to nechcem a bude im to celé nepríjemné a že akoby robíme to všetko tým, že to máme naučené, to robíme tak prirodzene, že potom nám je zvláštne až sa opýtať. Ale potom som sa vlastne zamyslela, že ak sa niekto urazí kvôli tomu, že akoby k niečomu nechcem dať ten súhlas alebo že sa vôbec opýtam toho človeka, že či ja jeho môžem alebo ju, objať, tak je to človek, s ktorým sa vôbec chcem kamarátiť, keď nedokáže rešpektovať to, že ja sa snažím rešpektovať jeho a, a že by som bola rada, keby tam je nejaká tá naša autonómia rešpektovaná. A naozaj to, to nie je o tom, že s tým človekom teraz sa nechcem kamarátiť, alebo s ním nechcem tráviť čas, nechcem sa rozprávať, len sa skrátka občas možno nechceme objať alebo si dať pusu.
0: Ja myslím si, že niekedy ľudia to berú ako také osobné odmietnutie, uh-huh. že zrazu keď ona sa ma opýta, že objímáš sa a potom, že ona sa radšej nie, tak často si to môže človek brať ako nejaké také osobné odmietnutie, ale faktom je, že ono to s nami väčšinou nič nemá. Že to, že či niekto chce niečo robiť, je ich rozhodnutie a nie odmietnutie našej celej osoby.
2: Je to ďalší dôkaz toho, že súhlas má byť konkrétny a v podstate dávame súhlas iba alebo bavíme sa iba o tom objímaní a nie o celkovo, že či chceme tráviť časť s touto osobou. Je to iba o tom, že či sa chceme objať alebo nie. Mm-hmm. Tak. tak. Je,
0: a je taký sexuálny príklad, že v podstate napríklad keď uh, chcete mať s niekým sex a tá osoba proste sa mi v tom momente ten sex na nechce a proste povie nie, neznamená, že sa mi nechceme mať nikdy sex. Mm-hmm. Iba proste znamená, že v tom momente na túto vec nie. To. Týmto sa dostávame trochu aj k tretiemu dôvodu, ktorý sme si definovali ako možný dôvod na to, prečo sa ľudia nepýtajú na súhlas. A to je, že niekedy ľudia povedia, že to it kills the mood že to odlaka alebo že to je nejaký znak uh, neistoty alebo toho, že niekto niečo nechce.
1: To je pravda, ja často, keď sa s ľuďmi rozprávam na túto tému, že reagujú, že, že čo, ale veď, keď sa jej opýtam, že či to chce, tak mi povie, že no nie, čo sa pýtaš, veď normálne, neviem, maj som mnou hneď sex a, a nepýtaj sa. A toto je vec, s ktorou sa veľmi často stretávam a potom tým, že to prichádza vlastne zo všetkých strán, od mužov, od žien.
0: Podľa mňa ľudia sa boja. Normálne, že teraz, ak si to pláha, tak som si to predstavila z tej ženskej stránky, lebo tiež som od e, viacero žien počula, čo povedáme tak kultúrne, spoločensky nastavené, že že čo nech prosi sa menej pýta, nech si so robiť, čo chce. A reálne si myslím, že to je kvôli tomu, že ľudia sa pravdepodobne boja tej zraniteľnosti v tej súhlasovej situácii. Že opýtať sa na súhlas zrazu ukazuje čo ja chcem, čo ja nechcem a zrazu ukazuje, čo ty chceš a čo ty nechceš. A to je podľa mňa veľmi zraniteľná situácia, ale tak mentálne, že nie je mm-hmm. fyzicky teraz, ale lebo to strašne veľa o tebe ukazuje. Že ty vlastne akoby, vyložíš karty na stôl a to je podľa mňa psychicky vie byť, dosť ťažká situácia.
2: Ja som mal skúsenosti s týmto dosť v jednom mojom minulom vzťahu, kde som viackrát nadhodil som, že poďme niekam napríklad do kina, a nakoniec som dodal, že, že ak chceš, že do kina, ak, ak chceš, ak sa ti chce, proste ak, ak máš na to chúť, energiu a potom ona sa na mňa hnevala alebo je to také divné, že prečo sa pýtam, že či ona chce, že to potom znie, že ja nechcem. Sa jej proste zdalo, že tým, že sa pýtam akoby na jej súhlas, takže...
1: Že máš nejaké pochybnosti? Áno, že, samtyslá, že, že nie, nie som presvedčené, že či
2: to ja chcem. Mm preto ja som to tak vôbec nemyslel a strašne ma to akoby zmiatlo, že okej, okay, tak som spravil taký keby mentálnu poznámku, že dobre, tak toto asi nemám hovoriť, lebo je to nie je príjemné, ale nechápal som celkom, že, že čo je na tom zlé spýtať sa. Máš chuť na toto vlastne?
0: Hey, hey. Že,
2: že netreba byť taký ten alfa, mačo, že poďme do kina. A, a tá druhá osoba nemá povedať, že, či, či chcela alebo nie. Hey,
0: a keď za to doplníš to, že ak chceš, tak sa vlastne veľmi pekne pýtaš na konkrétny a jasný súhlas nad vecou, ktorú ponúkaš. Mhm.
1: A mne teraz ešte napadá, že vlastne v rámci tej, tej neistoty je tam podľa mňa aj možno často strach z toho odmietnutia. Mhm. Že o, opýtam sa, neopýtam sa a, a že je tam takéto, že ak sa ale opýtam, tak tam môže dôjsť k tomu odmietnutiu. Mhm. Zvládnem to odmietnutie?
0: Ja by som povedala, že veľa ľudí je presvedčených o tom, že keď sa opýtam, tak tým niečo zmením. Čiže uh-huh. zmením, či to tá osoba chce alebo nie. Ale faktom je, že tá osoba to buď chce alebo nie, alebo teda možno si nie je istá. A keď sa opýtam, tak nezmením nič na tom, že či ten človek to chce alebo nie. Uh-huh. Čiže ak tam to odmietnutie je, lebo ten človek to nechce, tak tam proste bude, aj keď sa opýtam, aj keď sa neopýtam, ale radšej sa opýtam a zistím.
2: Presne.
1: Hej, radšej sa opýtať, ako robiť niečo na silu, lebo naozaj nikdy podľa mňa nemôžeme vedieť, že prečo ten človek je ticho, to teda vôbec nie je konkrétny súhlas. A hlavne aj to, že keď už nás niekto odmietne, že podľa mňa je dôležité sa naučiť pracovať aj s tým, s tým odmietnutím. A z oboch strán, že je ťažké hovoriť nie, ľuďom. Mm-hmm a nielen v sexuálnej interakcii ale teda aj v nesexuálnej interakcii je všeobecne podľa mňa pre veľa ľudí je určite ťažké hovoriť nie a potom aj naozaj sa naučiť spracovať to, keď mne niekto povie nie pretože to, že mi dnes človek povedal na niečo nie, tak neznamená, že ma nemá rád, ani že ma chce uraziť. Len zkrátka môže mať milión rôznych dôvodov na to, prečo práve v tejto chvíli povedal nie a má na to právo, nech sa jedná čokoľvek.
0: Myslím, že sa musíme naučiť, že naše osobné pocity toho zvládania odmietnutia nie sú až tak dôležité ako rešpektovanie autonómie druhého človeka.
2: Mhm. Mne, mne napadá skôr, akože v takomto nesexuálnom kontexte, že pre mňa už som sa akoby naučil pracovať s tým, že keď niekto ma odmietne, ale povedať nie na niečo je to ťažké aj keď proste viem už akože zamyslel som nad tým a viem to si, že prečo je to blbosť stále v tom momente, keď to mám povedať s tým strašne mám problém a myslím, že strašne veľa ľudí s tým stále má problém
0: takže podľa mňa my všetky tristý ano, máme často <laughs>
2: problém
1: úplne sa stotožňujem, že snažím sa s tým pracovať ale je to veľmi náročná vec
0: jo, ja, za mňa tiež
2: ale paradoxne, v tom sexuálnom kontekste je to pre mňa ľahšie. Zajme dva ľudia a proste poznáme sa, máme spolu dobrý čas, tak pre mňa je to také, že ok, nič sa nestane. Ale napríklad aj v práci, alebo tak mm. povedať nie na niečo, na čo mám právo povedať nie, je pre mňa veľmi ťažké.
0: Tak to je ťažké, lebo tam je trošku ten aspekt moci. Čiže mm. sa môžeš bať
1: tých následkov.
2: sa od niekoho pýtam na sex, tak to neznamená, že očakávam od neho sex.
0: Mm-hmm.
2: A už sa pýt, že pýt, pýt, napríklad tento príklad, že spýtam sa niekoho, že či si chce tomu drink, tak neočakávam to od nich. Proste to iba ponuka, že možno sa...
0: Toto by som ti ja chcela dať. Áno, presne. Chceš to prí... presne. príjmať. Mm-hmm.
2: Nie, že mm-hmm. očakávam mm-hmm. od teba sex. Si ochotná dať mi sex? <laughs>
0: Hej. Pe- to to, to pek- akože pekné, že fakt, že vnímať to je uh, v hociaké opýtanie si na súhlas, ako v podstate ponuku od teba, že toto je niečo, čo by som ja chcela priniesť a že ten druhý človek vlastne akceptuje, uh-huh. alebo či by sa chcela zúčastniť.
1: Uh-huh.
2: Hej. V sú tu ľudia, ktorí sa nepýtajú na koncent, pretože nechcú vedieť, že či tá druhá osoba to chce alebo nie a títo ľudia sú... Predátory. A keď... Predátorky, kľudne aj. Áno, aj keď veľké väčšiny sú to muži. Mm-hmm. A, a tým, že sa vlastne nepýtajú, tak neukazujú rešpekt a ne, nerešpektujú autonómiu toho druhého človeka a vstate robia si s tým druhým človekom, čo chcú.
0: Hej, my som sa aj vlastne na tom predátorste zhodli, že keď som predator a som človek, čo sa nás pýta na súhlas, že vie, že to je dôležité, ale proste nerobím to cieľenie, tak jeden z tých možných dôvodov možno je aj to, že tí ľudia si myslia, že by to nedostali, to čo chcú. Keby sa opýtali, čo im príde strašne smutné, že si o sebe myslím tak málo, že by ľudia nechceli so mnou robiť to, čo ja chcem robiť s nimi. Ja to veľmi smutné. Ja. Yeah. A presne ako si povedala Myško, že ten súhlas je znak rešpektu a, alebo rešpektu nejaké autonómietu toho druhého človeka. A ja by som povedala, že možno v takom slovenskom kontexte, že súhlas je nové vykanie. V tom zmysle, že vykanie sa v slončine používa ako nejaký znak rešpektu, ale používaš to iba s ľuďmi, ktorí sú od teba buď starší, alebo majú nejaký titul, alebo sú v nejakom viacej
1: v vyšomocenskom postavení.
0: Presne tak. Tým pádom to je strašne zvláštne, že akoby rešpektujem ľudia, čo sú nado mnou, ale nie tých, čo sú akože podobnou v nejakej tej spoločenskej hierarchii. A možno ten súhlas a pýtanie sa na súhlas akceptovanie týchto vecí a celkovo kladenie väčšieho dôrazu na autonómiu druhých ľudí je nové vykanie, pretože to je presne to, ako vyjadrujem rešpekt.
2: Aj za mňa tiež keď niekomu vykám alebo niekto mne víkam, na mňa to skore je divné. Je to divné. Ako to, že by som sa cítil, že tento človek ma rešpektuje. Že keď sa ma niekto spít, či sa môžeme objať, tak vtedy sa cítim oveľa viac rešpektovaný, ako keby mi niekto vyká. Mm,
1: yep, yep. Ja by som vykanie úplne zrušila a ano, zaviedla by som všade pýtanie súhlasu.
2: Ja by som zaviedol o Jediná správna, gender neutral forma rozprávania.
1: To je pravda, súhlasím.
2: U nemoľa
1: Oh, ah. mm, Takže to nie je rodovo úplne v poriadku aj tak. No a teda podľa mňa by sme sa mali porozprávať aj o tom, že či je vlastne súhlas relevantnou témou aj v dlhodobom vzťahu a či je nutný, či sa ho máme pýtať.
0: Akože podľa mňa súhlas je v dlhodobom vzťahu úplne rovnako um, ako pociakom inom, len vyzerá. Inak. Alebo teda môže vyzerať aj inak. Stále sa povieme o tom, že súhlas musí splňať akroným COK. To znamená, že musí byť slobodný, informovaný, odvolateľný, konkrétny, entuziastický a jasný. Len keď už niekoho poznám, tak sa to môže prejavovať možno nie v úplne vždycky pýtaní sa. A ako podľa vás vyzera súhlas, alebo ako inak môže vyzerať súhlas v dlhodobom vzťahu?
1: Podľa mňa v dlhodobom vzťahu sa ten súhlas dá vyjadriť aj napríklad rečou tela, prípadne môžeme mať už nejaké vopred dohodnuté signály, určené hranice, hlavne už keď sa dlhšie poznáme, tak vieme, že kto čo má a čo nemá rád a, a tým pádom je to možno do nejakej miery jednoduchšie. A teda nie určite po piatich rokoch u manželstva úplne rovnako, ako keď s niekým ideme prvýkrát mať tú sexuálnu interakciu.
0: Hey, a stále platí, že ten súhlas je rovnako odvolateľný a musí byť mm. konkrétny a podobne, len... Možno to, či niekto s nami súhlasí, už vieme ľahšie a rýchlejšie identifikovať, uh-huh. než keď niekoho spoznáme prvýkrát.
2: Ale no, nikdy není zlé sa spýtať.
0: Uh-huh. Tak, sťahne súhlas. Súhlas je súhlas.
1: Pýtanie si a, a dávanie súhlasu môže vyzerať trochu inak, nielen keď porovnávame nejaký dlhodobý vzťah a jednorazovku alebo čokoľvek podobné. Ale môže samozrejme vyzerať inak aj v závislosti od nejakých našich schopností fyzických. Napríklad, keď by sme sa bavili o ľuďoch, ktorí majú či už nejakú, nejaký rečový problém alebo nejaké postihnutie, keď je niekto napríklad nemý, hlucho nemý a podobne, tak samozrejme tam nie je možné verbálne vyjadriť súhlas, takže naozaj treba dbať na to, že sú rôzne formy toho súhlasu a akceptovať a rešpektovať autonómiu všetkých ľudí. A keď je to v našich schopnostiach, možnostiach, tak by sme sa mali snažiť o to, aby, aby tam ten súhlas vždy bol pri všetkom.
0: A vytvárať priestor na to, aby ten súhlas tam mohol byť a nemusel uh-huh. byť. Uh-huh. Že vytvárať priestor na to. Možno by sme sa mohli porozprávať o tom, ako v svojich vzťahoch, či už terajších alebo bývalých, sa nejako pýtate na súhlas. Alebo že máte nejaké také... Možno vety, ktoré mohli ostatným pomôcť, že ako možno začať vôbec takéto niečo. Um, neviem, mne sa napríklad strašne páči, že mám takú vlastnú story s bývalým, že on vždy, keď uh, sme počas nejakej sexuálnej interakcie cítil, že ja som sa tak zastavila, že telom, že prosím som akoby prestala reagovať, tak vždycky prestala a bol taký, že, 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 že si v pohode, že že chceš pokračovať a naozaj sa mi niekedy stalo, že som si uvedomila že som akoby mysľ bola niekde úplne inde uh-huh. a že som tam naozaj nechcela byť len akoby najprv to telo si to uvedomilo prvé než som si to uvedomila ja a vždycky som akože to bol taký, taký moment proste introspektívny, že dobre, že chceme pokračovať je to fajn a robím niečo zlé že ideme skúsiť niečo iné a fakt, že sú to jedny z mojich akože najkrajších spomenok v, v, v rámci týchto súhlasových situácií, lebo je strašne príjemné, keď na tvoju bezpečnosť dba ďalšia osoba a nielen ty sám.
2: No, mňa je to strašne super, že tá druhá osoba ťa rešpektuje, chce ti dať čo najviacej potešenia a dba na to, akože nielen čo sa týka súhlasu, ale že keď sa pýtajú, že či je toto OK, rýchlejšie, pomalšie, iná poloha, hoci čo, tak Proste, na mňa, mňa je to strašne super, že, že okej, okay, tento človek fakt chce, aby som si to užil.
1: Ja teraz rozšiavam, že vlastne som aj nezodpovedala tú otázku, že ako sa súhlas pýtame my. Ale teda ja, keďže som v dlhodobom vzťahu, tak väčšinou to moje pýtanie sa je také, že je to podľa mňa do veľkej miery, že aj o nejakej tej reči tela. Zároveň Nechcem úplne, aby to vyznelo tak, že, že poďme iba čítať reč tela a netreba verbálny súhlas, lebo to akože absolútne. Že, že Keď niečo napríklad by som chcela začať robiť, tak že, že opýtam sa, že je v pohode. Naozaj tam úplne stačí, podľa mňa, že sekunda, že, že netreba oh, podpisovať checking. zmluvu, ale fakt, že, 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 že OK, že, že je to fajn, čo, čo sa deje, že v pohode a, a ten človek ti povie, že či áno, alebo. Nie, ideálne. Alebo sa aspoň zatvári, že že keď keď sa vlastne pýtaš, tak tak asi vlastne sa mi nechce, alebo čo, že no, že že u mňa je to naozaj už už teraz také, že tým, že som v dlhodobom vzťahu, tak sú to väčšinou takéto iba nejaké kontrolné otázky. Ale ešte som chcela nadviazať na to, čo si vravela, že sa treba pýtať aj nielen na to, že súhlas, že áno nie, ale presne aj aj možno aj, že rýchlejšie, pomalšie, ale aj tak celkovo, že keď oh, hlavne na začiatku tých vzťahov, že keď ideme robiť nejakú novú vec, ktorú sme doposiaľ nerobili, tak sa opýtať, že ako toto máš rada, ako toto konkrétne máš rád, čo presne by som teraz mala robiť a, a podobne. A podľa mňa veľa ľudí má s tým problém a opäť úplne, úplne to chápem a tiež sa mi hlavne na začiatku, keď som sa začala nad tými to vecami viac zamýšľať, tak sa mi stávalo to, že niečo som nieak robila podľa nejakej svojej zaužívanej... Ako sme nieko... to videli v porne? Áno, ako, ako sme to videli v porne, áno, môže byť. A, alebo tak, že, že jeden človek povedal, že toto sa mi páči, tak super, budem toto aplikovať úplne <súdanie> na každú osobu ďalej. A že potom, keď som sa stretla s tým, že som sa opýtala a prišla odpoveď, že to bolo niečo, som robila presne naopak, alebo tak. Tak to bolo pre mňa také, že, že, že tak toto sa ma úplne teraz dotklo. Akože nikdy som, som o nejak neprejavila, to, že teraz, neviem, som urazená, alebo čo. Ale vždy tak vnútorne vo mne prešla takéto myšlienka, že to no nie, ja proste musím všetko robiť dokonale. A že akoby som to brala možno tak osobne, že, že niečo robím zle a je to podľa mňa hrozne zlé nastavenie a myslím si, že o tom nie som sama, alebo teda nebola Spúšte som v tom sama a že, že toto je naozaj také, že to potom neviem, zraňuje ego, alebo ako to, ako to povedať. A tiež sa snažím to odúčať a myslím si, že už teraz mi to celkom ide, ale tiež to bol nejaký proces si povedať, že je v pohode, keď... To, čo robíš, nie je to, čo vyhovuje tomu človeku. Je úplne OK, keď keď sa mu toto nepáči, alebo jej. A keď ti povie, že ako to chce inak, a práve to je na tomto super, že potom sa to naučíš a potom o to viac potešenia si viete spôsobiť. Vieme sa pozrieť
0: na rolu alkoholu v dávaní súhlasu, hlavne v tých možno romantických alebo sexuálnych kontextoch. Že napríklad, koľko drinkov si myslíte, že môže nejaká osoba dať, alebo koľko drinkov si môžete vydať, aby ste vedeli dať súhlas? Alebo nakoľko musí mať osoba kapacitu dať súhlas, aby to bolo
1: platné? Musí podpísať zmluvu. <laughs> <laughs> to Nie. veľmi
2: závisí, že akože ako je tá osoba zvyknutá piť a tak, ale mm-hmm. preto podľa mňa je treba alebo aspoň ja sa snažím brať nejakú tú úplne, že najnižšiu hranicu, že poľa mňa, keď je to tak, že jeden, dva drinky, tak je to ešte také, že... že OK, že proste táto osoba ešte je fully conscious a vie, čo robí a vie sa rozhodnúť slobodne a vedome, ale potom už sa tá hranica pomaly začína strácať. Mm. A... Takže za mňa asi tak.
1: Andy? No ja mám uh, k tomuto... Ťažko sa mi o tom hovorí, keďže ja alkohol teda vôbec nepiem a nikdy v živote som nebola ani opýta, ani pripýta, ani skrátka nejak pod vplyvom alkoholu. Čiže si neviem úplne predstaviť, uh, ako veľmi som ja sama schopná v takom stave dávať súhlas, takže sa neviem akoby vžiť ani do tých uh, ostatných ľudí. Čo mňa priviedlo k tomu, že či vlastne nie je ideálne pýtať si ten súhlas iba od 100% triezvých ľudí, lebo akže príde mi to, že keď niekto vypie jedno nejaké malé pivo alebo čo, že tak to asi je vec, ktorá ťa nespraví neschopnú alebo neschopného súhlasu. Ale keďže si to neviem predstaviť, ako to ten človek vníma, tak si myslím, že pre mňa je tu ultimátna odpoveď, že keď ten človek zkrátka si nedal alkohol. Zároveň môj postoj k alkoholu ako takému je možno pomerne radikálny, hlavne na slovenské pomery. Že mne,
0: to hm? to
1: ano, mne, mne sa neúplne páči koncept konzumácie alkoholu ako taký, takže... Mm, som tak rozmýšľal, že, že si možno vlastne dám zásadu, že pokiaľ, hlavne teda pokiaľ sa jedna o nejakú osobu, s ktorou som ešte nejakú interakciu nemala, takže že vlastne asi by som do toho šla jedine tak, že mm. tá osoba by bola, že výslovene 100% triezva, ale tak, viem si predstaviť, že keď si dá niekto že nie, no, pohár vína jedno malé pivo, takže by som bola také, že v pohode, že nebudem to úplne hrotiť. Ale celko pre mňa je viac hod, keď niekto ten alkohol nepije, keďže sama ho nepiem, nemám to rada, nemám rada slovenskú hrdosť na alkoholizmus a všetko, čo sa s tým spája, tak akože je to pre mňa trochu taký malý turn off, asi keď, mm. keď človek skonzumuje alkohol, že no, mm. takže tak, asi, asi tak. za mňa a zároveň ešte, ešte ó, opäť je to podľa mňa trolinku možno iné v dlhodobom vzťahu a keď, keď sa človek s niekým nepozná. V tom, že teda keď, keď už si s tým partnerom raz vykomunikujem, že dobre, ty, keď vypieš aj, ja neviem, tri poldecaky vodky, tak ó, si myslíš, že si schopný alebo schopná ten súhlas dať a skrátka máme to nejako spolu všetko vykomunikované, tak asi tá hranica môže byť mm. zase trochu inde. Ale, ale tiež to potom mám tak, že mm, ale keď máš v sebe veľa alkoholu, tak je trochu menej lakavé pre mňa mať s tebou sex, lebo mm. alkohol je zlo.
2: Že to som si až uh, uvedomil keď sa Lía spýtala, že, alebo zamyslela sa, čo sme sa bavili predtým, že že kedy mala naposledy s nejakým nejakú romantickú interakciu poprvýkrát bez alkoholu. Mm. Takže vtedy som si uvedomil, že ako veľmi je to v Slovenskej alebo na mňa je akože celosvetovej spoločnosti zaužívané proste piť alkohol. Hlavne čo sa týka nejakých parties alebo proste celkovo vo všetkých sociálnych interakciách. A že ako veľmi málo vzťahov alebo hoci akých interakcií sa začína zatriezva. A je to a veľmi alegorické.
0: Zatriezva a zabíle hodne, lebo ako tiež, keď som to vlastne... Mali sme túto konverzáciu už uh, predtým a vlastne som povedala, že um, si nepamätám, kedy naposledy som uh, niekoho povoskala prvýkrát, keď sme obidve boli triezvi alebo obidve. A strašne som tiež nad tým rozmýšľala aj potom že to vlastne, že tak strašne normalizované ten alkohol ako súčasť tej kultúry a preto bolo napríklad pre mňa strašne zaujímavé počuť, Andy, že ty si nikdy nepila ani pre, nikdy pij nebudeš, lebo že pre moju bublinu ľudí to bolo vždycky o tom, že ideme večer piť do mesta a niečo sa udeje. Hej, že to bolo, to bolo vždycky to očakávanie a teraz ani mi nenapadlo v podstate čas sa na ten konsent, keď som bola mladšia a čím... Ďalej si uvedom, že to je provelatickejšie povedzíška. No
2: podľa mňa ten alkohol tam bol na to, aby sme sa až tak nepýtali na ten koncent. alebo sa nezamýšľali nad tým, že či to vlastne chceme a čo chceme. Proste niečo sa ide stať a niečo sa stane. A je to jednoduchšie, že ano. naozaj,
0: že, že urobiť ten prvý krok, keď máš v sebe jedno, dve piva, mi príde oveľa jednoduchšie, ako keď som triezva, že keď som triezva, tak sa strašne bojím odmietnutia. Ja a som taká, že... Neviem, či v sebe dokážem nájsť tú odvahu na nejaký taký krok a hrozný rada by som sa stala osobou, ktorá sa cíti na to, že môže a možno by som si mohla sama vstúpiť do hlavy v rámci toho, čo som hovorila s tým, že neber to osobne a opýtať sa in real life <laughs> za bielého dňa po jednej káve na miesto Aj to je droga. To je pravda takého, inak
1: podľa mňa by bolo úplne skvelé, keby sme sa celkovo ako spoločnosť naučili to, že môžeme sa zabaviť bez alkoholu a keby naozaj sme skôr boli, neviem, vedení a vedené, ale keby sme tak presne viac mali v sebe to, že, že aj viac odvahy, aj, aj skrátka, no aby sme toto všetko vedeli robiť aj bez alkoholu, lebo... Mm-hmm. O, No neviem, ja osobne nemám pocit, že by som bola nejaká veľmi konzervatívna, alebo že nemáš žiadne zážitky, <laughs> život alebo čokoľvek. Že často keď poviem, že nepiem vôbec žiadny alkohol a nikdy som o, nepila ani nejak alkohol, tak, tak ľudia reagujú, že fúno, tak takto máš určite nudný život, určite nemáš o, žiadne zážitky vo svojom živote. A ja len tak, že... Nie, nie ľudia proste, ono sa to dá a povedať, ja neviem už v 14-15 rokoch, že ja sa neviem zabaviť bez alkoholu. Je pre mňa také, že, kde, že asi niekde robím ako spoločnosť chýbu, ak toto je normálne. A zase raz... Oh, si nemyslím, že je to vina jednotlivých osôb, ktoré to takto vnímajú. Určite. A, a vôbec to nie je teraz také, že, že by som pre Boha chcela niekoho uraziť, kto má takýto pohľad na život. To vôbec nie. Skôr sa tak sama zamýšľam a si kladem otázku, že či je to takto fajn, ako je to nastavené, ak nie, takže čo vlastne môžeme pre to, pre to ako jednotlivú chci jednokliukyne je <laughs> jedno spraviť, aby, aby sa to možno začalo aspoň trochu niekam nám posúvať celé.
0: Kože.
2: Zase je toto, čo sme sa snažíme proste akoby týmto podcastom povedať, alebo proste tak začať rozmýšľať nad vecami, ktoré robíme a ak niekomu vyhovuje proste sa zabávať s alkoholom, tak to je úplne v pohode, hej, že Samozrejme, pokiaľ pritom neohrozuje a nespôsobuje nejaké uh, ujmy. ujmy druhým ľuďom. Ani sebe. Ani sebe, ale ak to niekomu vyhovuje, tak to je v pohode, ale veľa ľuďom to nevyhovuje a robia to iba kvôli druhým a keď sa proste zamyslíme nad tým, že prečo to robíme a či to tak naozaj chceme robiť, tak možno zistíme, že nie a...
0: Jež našim celým celom je zvedomiť ten proces, že, ako, mm. že sa na to iba tak akože naozaj pozrieť, že aby to nebolo podvedomé, ale aby sme sa to dostali do toho vedomia Jasne. a mohli urobiť to rozhodnutie, či to vlastne my sami chceme. Uh-huh. Ako to robíme, uh-huh. koncentu samého seba.
1: Uh-huh.
2: No a akože kapitola konsentu a alkoholu podľa mňa je sama o sebe, kde ľudia sa vôbec nepýtajú, alebo úplne že nerešpektujú tvoj nesúhlas. Uh, uh-huh. Keď nechceš piť alkohol, to k tomu sa <laughs> asi nebudeme vyjadrovať.
1: Áno. <laughs> no, no to, to je naozaj kapitaľ. No, ťa nebudí piť. <sík> Môžeme dať na budúce nejakú epizodu o, o alkohole a, a mm. sexuálnych interakciách vých Slovenia, lebo je to veľká téma asi. Mm.
0: Ja by som sa chcela ešte porozprávať o tom, ako sa môže dávať konsent na sexuálne interakcie mimo sexuálnych interakcií samých. Um, napríklad, keď som v dlhodobom vzťahu a chcem niečo vyskúšať v posteli, tak Predtým, Albo na alebo na inom nabytku. Alebo na inom nabytku. Chcel som povedať, že in the bedroom, ale... <laughs> Ako sa to preposleduje? Spálnica. No znamená, že postel nie. <laughs> Dobre. Ja už postel. To niečo, vyskúšate si alebo možno v inej miestnosti a nechcem to na uh, moju osobu vybaliť na mieste, aby nebola v šoku, ale že možno... O niektorých takýchto veciach je dobré sa porozprávať ešte predtým, ako sa mm-hmm. vôbec dostaneme do takéto um, interakcie. A myško chcela by som ťa poprosiť, či by si nám vedel povedať o nejakej svojej skúsenosti s týmto.
1: Lebo sme sa dopočuli, že možno k tomu máš čo povedať, tak povedz nám viac. Um,
2: ok, tak ja som, neviem, či by som to charitizoval, akože aktívny v BDSM komunite, ale mám nejaké skúsenosti a z jedna mojich najlepších skúseností bola keď som, keď som bol v Španielsku a stretol som sa s jednou dominatrix, neviem, je to áno, dominou. a teda stretli sme sa a prvýkrát som v podstate ani nevedel že s čím tam idem, akože vedel som že by som to chcel skúsiť ale nemal som v podstate skoro žiadne skúsenosti a teda som tam išiel, ani som nevedel, že do čoho poriadne idem a som veľmi rád, že ona to nejak vycítila, alebo asi predpokladám, že sa s tým o takýchto veciach baví s každým predtým, ako niečo s niekým robí. A teda sa ma začal pýtať, že čo by som chcel robiť, že aké sú moje hranice a tak. A ja som v podstate zistil, že v podstate ani neviem celkom, že čo chcem, mám iba takú nejakú hmlistú predstavu a v podstate sme sa prvý krát, čo sme mali spolu niečo robiť, sme sa iba 3 hodiny rozprávali o tom, že čo nás baví, čo nás nebaví, aké sú naše hranice, čo sú naše akože, úplné limity, že to určite nie, čo sú také hranice, že možno v nejakých situáciách áno, možno v niektorých situáciách nie. A ako, sa na, ako máme niektoré veci radi a tak ďalej. A potom, keď som odtiaľ odchádzal, tak som sa, jednak som zistil o sebe strašne veľa vecí a jednak som sa cítil, že okej, okay, táto osoba uh, ma naozaj rešpektuje a chce, aby som si to Užil čo najviac a zároveň mi jasne komunikovala, že čo, ona, čo ju baví a čo je ona ochotná robiť a čo nie. Môžem Zám. sa
0: ešte pýtať, že to bol prvý, ktorý ste sa kedy v živote stretali, že ste sa nepoznali.
1: Mhm. Mňa zaujíma, že, že či tam funguje nejaké safe word, lebo to je koncept, alebo teda nejaké bezpečné slovo, by som to asi preložila, že a teda možno aj celkovo, že či, či máte niečo takéto vý vo vašich partnerských vzťahoch alebo akýchkoľvek sexuálnych interakciách, že, lebo to podľa mňa no, patrí k tej téme súhlasu, že nejaké slovo, ktoré teda človek povie, o, keď sa mu prestane páčiť to, čo sa deje a všetky interakcie skončia, bolo tam aj niečo takéto?
2: Akože mali sme, ale akože myslím, že v 99% všelijakých, be- akože sexuálnych v pre vrátanie BDSM, mm-hmm. stačí úplne nie alebo stačí mm-hmm. stop. Jedine ak nejaké fakt, že extrémne praktiky, keď človek nemôže rozprávať, mm. tak vtedy treba mať nejaké, nejaké slovo, ktoré Abo je miesto Alebo gesto v tom prípadike Ale o takto veciach sa určite treba rozprávať predtým, ako mm-hmm. sa do tak takového to pustíte.
0: Hej, a sa o to, tomuto, možno ešte tomu bds som povedujeme aj v nejakej iné epizóde, mm-hmm. aby sme to teraz ne, všetko nerozobrali, ale ešte som sa odpravila na tvoju otázku, sa mi veľmi páčila. A tiež, že u mne v mém bývalom vzťahu to bolo nie, ale nie, neni úplne slovo, čo ja viem veľmi často povedať. Takže to vždycky bolo stačí, lebo stačí mi prišlo strašne konkrétne. Mm-hmm. Um, a tiež uh, keďže uh, osoba, s ktorou som bola, bola odo mňa fyzicky väčšia a silnejšia tak uh, boli momenty, kedy akoby ja som nevedela niečo povedať a vtedy sme mali akoby taký ten tap ako v boxovaní že akoby keď prostě keď ten človek je na mňa a ja napríklad nevládzam už dýchať alebo také mm-hmm. niečo tak v podstate ho si keď som dala akoby dvoma prstami som ho iba poťapkala, tak vždycky mm-hmm. prestal
1: OK, to, to nie... To čo nefektu, bolo, prečo, ako, čo ani by,
0: a to, to vzniklo úplne nejak tak organicky. To sme si ani nikdy sme sa o tom nerozprávali, iba to tak nejak vzniklo, že je to akoby také upozornenie, ktoré v podstate akoby vystredalo to, že nejak verbálne sa k tomu musí človek vyrajať. Lebo napríklad, keď človek dychčí alebo niečo také, tak nie je to úplne vždycky mm-hmm. najľahšie mm-hmm. niečo povedať a je podľa mňa fajn mať aj verbálny, aj nejaký neverbálny signál.
1: Takže môžete skúšať. Tapping out. Hej, mm-hmm. znie zne to úplne super, úplne som teraz taká inšpirovaná,
2: že? Zajte o tom vedie aj svojim partnerom, aby aj oni vedeli, že čo robíte. Áno,
0: nie <gülňujem> <laughs> že sa nepujete áno, že pokračujem, asi sa im
1: <gülňujem> Ja rozmýšľam, že, že či ja mám nejaké slovo, ale tiež nemám vlastne, ani som nikdy nemala nejaké vyslovenie, že dohodnuté slovo ale podľa mňa to riešim najčastejšie a úplne sa stotožňujem s tým, ako si povedal, že je častokrát ťažké povedať nie a nie len teda kvôli tomu, že sa človek či už dusí, alebo mm. m- má niečo v ústah, alebo proste Všeobecne. Čo- 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 <laughs> je veľmi ťažké hovoriť nie ľuďom. Mm. Tak, um, tak uh, podľa mňa moje slovo je, že počkaj a, mm-hmm. Ako náhle poviem, počkaj, tak ten človek sa väčšinou zarazí, že ok, čo, čo sa deje. A vlastne tam mám priestor buď aj možno často priznať to, že čo mi vlastne vadí, že či ma tlačí vánku, mm. š, ktorý mám nejak zle, alebo mm. či ma vlastne niečo bolelo. A alebo skrátka si len chcem oddychnúť, chcem pauzu, alebo potom poviem, že Vlastne asi mm-hmm. už nepokračujem, napísať vody, hej čokoľvek, že počkaj je podľa mňa tiež že super slovo, super. ale zároveň mm, áno, nie je to použiteľné v tých situáciách, keď človek nie je úplne schopný rozprávať.
0: No je to tak, hlavne no. akože podľa, podľa mňa záleží na tých polohách a tak. Že mm-hmm. Sú polohy, v ktorých akože veľmi jasne ten človek vidí, že, že sa ti to nepáči a potom sú nejaké, keď, keď si otočí na opačným smerom, deti nevidia tvár a oveľa ťažšie sa to potom komunikuje, alebo je tam hluk, alebo mm-hmm. je hudba, alebo niečo. A vtedy je podľa mňa super, mať taký nejaký tento... Aj keď napríklad, že keď niečo skúšaš s tou osobou, a teraz otázka je, že jedno z vás to môže, alebo jedno z vás to môže bolieť. Tak že začne pomaly a potom sa to akoby zrýchloje alebo uh, zosilňuje. A vtedy ste prostý pripravený obidvaj, alebo pripravené prestať v tom momente, keď je nejaký signál, mm-hmm, že akoby je to mm-hmm. tak už aj No
2: To je super. Čo sa týka vidieť, ja som mal aplikovať, rovnako aj tieto rozprávanie sa o hraniciach a súhlase a, a týchto veciach aj, aj na normálny život. Uh, v sem, keď je nejaká hra, v ktorej uh, je aj bolesť, tak je veľmi fajn uh, začať pomalšie alebo slabšie a uh, veľmi dobre sa spýtať, že ohonoť túto bolest, že od 1 do 10. A, Proste skúšať nejaké iné, iné druhy bolesti alebo proste silu a nájsť to ten level, ktorý tomu človeku vyhovuje mm. a potom, keď obidva vlastne viete, že aký je to level, mm-hmm. tak uh, viete, viete vlastne sa byť lepšie, proste sa to reguluje aj je to príjemné pre obidvoch, mm. alebo viacerých.
0: Alebo obidve. Nice. Mm-hmm. Ešte by sme mohli v krátkosti spomenúť, lebo tomuto sa určite povenujeme, niekedy inokedy. A je koncept moci a o tom, kto je schopný dať komu súhlas. A je iné, keď sa človek pýta na súhlas svojho partnera alebo partnerky a obidve osoby sú dospelé a približne toho istého veku. A sú si v podstate vo veľa prípadoch rovnocenné a je úplne iné sa pýtať na súhlas niekoho, nad kým máte moc, alebo ak ten človek má moc nad vami. A to by sme iba v krátkosti spomenuli, že veci ako vek um, to môžu ovplyvniť, alebo pozícia v rámci práce, ak je niekto váš šéf alebo šéfka, je to iné, keď vás uh, sa vás v podstate pozve na rande, než keď je to niekto vo vašom veku alebo v kolega v rovnakej pozícii. Um, a asi sa tomu viac si povenujeme neskôr. No,
1: možno ešte nejaké celkovo autoritatívne osoby, napríklad o, policia. To je veľmi autoritatívna Hej. pozícia hneď. Abo aj že... uči- učiteľky, učiteľia. Mm-hmm, 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 učite v vzdelávacom systéme. A podobne. Že skratka, keď je niekto v autoritatívnejšej pozícii, mm-hmm. tak to, to už potom Hej, môže a... naštrbiť ten, ten súhlas. Nie
0: je to, že s týmito ľuďmi akoby sex nemôžete mať, alebo proste, v žiadnom prípade nesmíte, ale je to iba o tom, že ak je situácia, kde jedna osoba má oveľa viac moci nad tou druhou osobou, tak sa musíte dohodnúť na nejakých špecifických bariérach a, a porozprávať sa ešte predtým, ako sa budete správať, keď akoby táto moc môže byť využita nad druhou osobou. Mm-hmm. Um, takže tak v krátkosti by sme to iba spomenuli.
1: Dobre, tak to je asi k súhlasu zatiaľ všetko. Možno ešte niekedy sa k nemu zase vrátime. <súdňujem> Každý <ten. súdňujem> no, Tak to samozrejme, že áno. A ďakujeme vám veľmi pekne, že ste si nás vypočuli a veríme, že si nás vypočujete aj na budúce.
0: Ďakujeme.
2: Ďakujeme krásne, tešíme sa na budúce.